0: Nós estamos encerrando a nossa série de mensagens, Criptonita, e o tema dessa noite é Eliminando a Criptonita, fase 2. Nós ouvimos na semana passada, através do pastor Cláudio, a primeira parte que o livro Criptonita nos traz, o autor John Bevere nos traz sobre como eliminar a Criptonita da nossa vida. E nós, coloquei uma imagem aqui para você pensar, a Criptonita ela precisa ser eliminada, ela precisa ser eliminada. Estirpada da nossa vida Nós precisamos cuidar disso Então o tema dessa noite é eliminando a Capitonita E antes de nós começarmos Nós queremos orar mais uma vez Pedir a Deus que Ele prepare o nosso coração Para falar conosco Para quebrar aquilo que precisa ser quebrado Para nós darmos essa liberdade para Deus Nós já oramos nessa noite As músicas foram nesse sentido Nos colocaram de joelhos e não é só fisicamente de joelhos, Deus quer te convidar a se colocar de joelhos de coração. O seu coração, o meu coração esteja de joelhos nesse instante, vamos orar? Senhor nós quebramos o nosso coração diante do teu altar, diante da tua presença, te pedindo Pai, tem misericórdia de nós, tem misericórdia do teu povo Pai. Em muitos momentos a criptonita ainda tem resquícios em nossa vida, em Muitos momentos da nossa história, a criptonita é o nosso adversário, o nosso obstáculo. Nós tropeçamos nela, nós caímos, nós nos ferimos, oh Pai. A ponto de nós imaginarmos que o céu está fechado para nós. A ponto de nós pensarmos que a nossa oração, ela não passa do teto. A ponto de nós nos sentimos frios, vazios, imensamente vazios da Tua presença. Pai, existe um buraco no coração do ser humano... Que é do tamanho da tua presença. E quando o Senhor não está lá, Pai, nós nos sentimos extremamente angustiados. Talvez seja essa a nossa condição nessa noite. Ou a condição de alguns aqui, alguns que estão nos ouvindo pela internet também. Nós queremos te pedir, Pai, vem nos visitar nesse instante. Santo Espírito de Deus, nós queremos dizer ao Senhor nessa noite que nós temos fome nós queremos ser saciados, mas não saciados de qualquer maneira, saciados pelo Teu Espírito, portanto nós rasgamos o nosso coração nesse instante, como ele está ó oh Pai, não há nada de bom em nós, a não ser o Teu Espírito Pai, bom é o Senhor ó oh Pai, nós nascemos do pecado, em pecado nos concebeu a nossa mãe, e nós vivemos travando a nossa luta diária com essas questões, com os nossos pecados, e te pedimos Espírito Santo de Deus, toma-nos no teu colo nesse instante, que o teu Espírito seja o nosso guia, em tudo o que falarmos, em tudo o que pensarmos Pai, ministra o coração da tua igreja, e de todos aqueles que vão te ouvir ó Pai, em nome de Jesus, amém, amém queridos, antes de nós irmos ao texto, nós queremos pensar, o autor ele coloca o título, lá no capítulo final, nos capítulos finais, ele dá o título do capítulo de um pecado que não é pecado, como assim pastor? Um pecado que não é pecado? Tá até uma interrogação na cabeça do jovem aí na sua tela. Como eu posso cuidar de um pecado que não é pecado? Como funciona essa história de pecado que não é pecado? E é isso que a gente quer tratar nessa noite. E o texto que você vai ler a partir de agora, agora sim, Lucas 14 de 16 a 20 diz assim... Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Quero lembrar a você que Deus está te convidando para um grande banquete nessa noite, amém? amém. Você quer se sentar à mesa do Pai? Amém. amém? Então, esteja preparado para o que o Pai quer te oferecer nessa noite: é um banquete. Mas na hora de começar, Enviou o servo para dizer aos que tinham sido convidados, venham, pois tudo já está pronto. Porém, eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse, acabei de comprar uma propriedade e eu preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Outro disse, acabei de comprar cinco juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, me desculpe. Ainda outro disse, acabo de me casar, por isso não posso ir. Muito bem, muito bem, esse texto vai revelar para nós o que, que é o pecado, o que não é pecado. Queridos, nós vimos nesse texto que foram três pessoas convidadas e essas três pessoas apresentaram não prontidão para estar no banquete. O que, que elas apresentaram? Desculpas, passa para nós o próximo slide. Desculpas revelam para nós prioridades. Por que, que eu não vou... Ah o banquete, ah porque eu comprei uma propriedade, pergunto, comprar uma propriedade é pecado? Não, pelo contrário é sonho nosso, nós sonhamos com a nossa casa, nós sonhamos talvez você sonhe com a casa na praia, você sonhe com um sítio, você sonhe com o um carro, você sonhe com consumir qualquer coisa, consumir coisas em si não é pecado e não vai ser pecado, só que em alguns momentos ela pode se tornar pecado, quando é que uma compra se torna pecado, é isso que a gente quer detalhar nessa noite, então o primeiro disse que acabou de comprar uma propriedade, o segundo fez um grande investimento, ele investiu no negócio dele, comprou uma junta de bois, ele precisava ver essa junta de bois e talvez você pense também, ah, eu preciso comprar o meu carro, eu preciso, eu tenho um comércio, eu preciso investir no meu comércio, eu preciso é, pintar a fachada, preciso fazer um painel diferente, eu preciso investir? E eu pergunto mais uma vez, investir no seu comércio, no seu produto de trabalho, fazer um curso superior, mudar de profissão, tudo isso é pecado? Não é pecado o terceiro fala, eu acabei de me casar, Tali e Lucas, nós vamos nos casar, se casar é pecado? Não, pelo contrário, é uma grande festa, é uma grande celebração, é desejo do Senhor, todas essas coisas são legítimas, comprar coisas são coisas legítimas, qual é o problema? O problema chama-se prioridades, aí fica ali para você uma pergunta, para mim e para você, qual é a minha desculpa para recusar um encontro com Deus? Deus quer ter um encontro com você, amém? amém? Ele mandou te dar um recado nessa noite, eu quero ter um encontro com você, aí eu te pergunto qual é a desculpa que você dá para Deus quando Ele marca um encontro com você? Pastor, está fácil, nós estamos na igreja, está todo mundo prestando atenção na palavra, logo está todo mundo sentado no banquete, todo mundo vai ouvir de Deus, o que Deus tem para eles, vai experimentar, vai se deliciar com isso, a pergunta é, amanhã Deus quer ter o um encontro com você, qual é a desculpa que você vai ter para Deus? Está chovendo, estou com preguiça, quero dormir até mais tarde, ah eu fiquei jogando alguma coisa eu ocupei o meu tempo e não tive tempo para Deus, amanhã Deus quer ter um encontro com você qual a resposta que você vai dar para Deus? será que mais uma vez vai ser uma? desculpa Vou fazer uma outra pergunta para você, você está cheio do Espírito? hoje? difícil falar né? será que eu estou cheio do Espírito hoje? qual é a desculpa para eu estar, não estar cheio do Espírito? será que eu orei suficiente, será que eu estudei suficiente, será que eu me prostei, prostrei suficiente, será que é suficiente a minha relação com Deus, qual é a minha desculpa? Então vamos para algumas desculpas que a gente tem para Deus, próximo slide mostra para a gente, quando você pensar em prioridade, você tem que pensar, o que, que você não consegue viver sem? Por exemplo, você consegue viver sem ar? Respirar? você consegue viver um minuto sem ar? consegue, um minuto três minutos cinco minutos você mergulha na piscina, vamos fazer uma disputa para ver quem fica mais tempo lá na piscina sem morrer e você se priva do ar, você se priva do ar é possível se privar de algumas coisas essenciais mas eu te pergunto, quais são as coisas que você não consegue viver sem e na tela você tem um exemplo, tem pessoas que não conseguem ver, viver sem o futebolzinho não consegue viver sem o São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Flamengo e etc. Há algum pecado em você gostar do São Paulo, do, do Corinthians. Oh. Há um pecado em você gostar de futebol? Nenhum pecado nisso? Tem pessoas, talvez eu seja uma delas, você seja a segunda delas, que não consegue viver sem as suas redes sociais. Ah, eu não gosto do Facebook, não gosto do WhatsApp, não fico no WhatsApp, mas eu fico nos youtubers da vida, eu sigo alguns youtubers e eles ditam regras na minha vida eu não consigo viver sem a Netflix, eu preciso maratonar uma série, você maratona uma, duas, três séries e durante esse período de maratonar séries, quanto tempo você dá para Deus? Repito não é pecado você maratonar uma série, o problema é o lugar que você vai colocando Deus na sua vida, então Deus é colocado ao centro da sua vida mas as coisas da vida vão fazendo assim com Deus, dá um espacinho a Deus, Deus você está atrapalhando Deus, inclusive nisso que eu quero fazer você não pode nem estar presente Deus, então dá uma licencinha, nós vamos ver no final da mensagem que Deus vai chegar na porta da igreja e bater, eis que eu estou à porta e bato, será que Deus não está fazendo essa mesma pergunta para nós? Posso entrar? E qual tem sido a minha resposta para Deus? Não Deus, agora não. Sabe aquela resposta do filho para a mãe? Agora não mãe. Sabe aquela resposta do filho para o pai? Agora não pai. Quem é que está batendo na sua porta e falando filho? Agora, eu quero você agora. Quem está falando isso? Deus. E como filho, eu também posso estar dizendo para Deus, assim como minha filha pequena falar para mim, um minutinho pai, eu posso estar dizendo para Deus, um minutinho Deus é só mais uma série é só mais um vídeo aqui no Youtube é só mais uma passadinha aqui para ver como é que estão as fofocas do Facebook é só mais umas imagens maravilhosas no Instagram, eu quero ver como é que estão as pessoas, puxa vida está todo mundo viajando, está tudo maravilhoso eu estou morrendo de inveja de todo mundo é pecado você estar no Instagram, não mas o Instagram pode te levar a pecar de diversas maneiras outra coisa eu gasto a, minha, a maior parte do meu tempo livre, hein, próximo slide a maior parte do meu tempo livre, eu gasto como? você pode gastar lendo romances tem algum problema você ler um romance e gastar um, 600 páginas no romance, não tem nenhum problema nisso nas redes sociais novamente, ali tem um, um PS5 ali, um Playstation 5, talvez você gasta bastante tempo nisso, você basta, gasta bastante tempo no, no futebol, no pós-futebol e etc, 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 você vai gastando, quando você fala assim, eu gasto a minha maior parte do tempo livre nisso, ali está descrito para todo mundo ver e ouvir, inclusive para você, qual é a sua prioridade, pergunto para mim, Elson, pastor Elson, Onde está Deus na sua vida? Até o ministério, queridos, pode ocupar o lugar de Deus na minha vida. Até estudar para oferecer alimento à igreja pode ser estou, ocupar o lugar de Deus na minha vida. Porque eu faço para servir, mas ah, também sou abençoado, junto sou, mas e a minha? E o meu cuidado comigo mesmo? Ouvir pregação é muito bom, é maravilhoso, extremamente necessário, mas a devocional tem o seu lugar na nossa vida. Lugar chamado prioridade, prioridade. Uma coisa não anula a outra, estar no culto não anula o quarto com o Senhor, não anula, mas descreve para Deus quais são as nossas prioridades. Então nós queremos dar algumas dicas, e baseadas no livro, algumas experiências que o próprio John Bever teve com Deus, que revelou prioridades dele, que pode revelar as nossas. E a primeira dica que ele nos dá a respeito de eliminar a criptonita, no próximo slide, é que para eu eliminar a criptonita, é necessário fazer de Deus a minha prioridade. Para você eliminar a criptonita, é inevitável que Deus seja a sua prioridade prioridade. ou Deus é sua prioridade e você consegue eliminar a criptonita, ou você não vai superar a criptonita, a criptonita vai te superar, não uma vez, mas muitas, muitas e muitas vezes, repetidas vezes, então nós temos histórias de prioridade, está aí na sua tela, futebol versus oração, eu vou transformar, transliterar a história dele porque a história dele é americana então com relação ao futebol americano então vou fazer como se fosse ele fosse brasileiro para o futebol brasileiro, pois bem o John Devere, ele sempre gostou muito de jogar futebol vamos traduzir para o brasileiro aqui gostava muito de jogar futebol, escolinha de futebol, a vida dele foi sempre jogar futebol ele gostava muito disso ele se reunia com os amigos para jogar futebol, era muito gostoso isso, E não tem nada de mal nisso, é muito bom mesmo, né? jogar bola, jogar futebol, as segundas-feiras nós nos reunimos, os nossos irmãos aqui se reúnem para jogar futebol, só que quando ele se converteu, ele percebeu que o futebol ocupava muito tempo dele e automaticamente ao se converter, ele começou a deixar um pouco de lado o futebol, enquanto seus amigos estavam jogando ou treinando para jogar futebol, João Bevere se mergulhou nos livros, na Palavra de Deus e começou a estudar, se alimentar da Palavra de Deus e aquilo foi incendiando o coração dele, ele foi se apaixonando por Jesus e foi uma experiência incrível, amém. Foi convidado, desafiado por Deus para ir para o seminário, estudar, para ser pastor e etc, lindo, maravilhoso e de repente ele começou a trabalhar e trabalhando na equipe dele, ministerial, todo mundo gostava muito de futebol, aqui na igreja a gente fala muito de futebol a gente reúne a galera e fala bastante de futebol, fala não tem, tem algum problema nisso? Não, nenhum problema o problema é que para John Bever, para John Bevere e aí é uma questão pessoal cada um de nós precisa se ler, se permitir ler ele percebeu que com o decorrer do tempo ele começou a gostar do time dos seus amigos então ele vamos supor que ele era mineiro e veio para São Paulo e lá ele era atleticano aqui ele começou a ser São Paulino ou corintiano, para ficar a mesma cor né? começou a ser corintiano e em sendo corintiano ele começou a se envolver com os corintianos e os corintianos começaram a encher o coração dele de amor, não pelo Corinthians, só pelo futebol em si tá? e ele começou a se encantar se encantar, se encantar, se encantar se encantar e de repente o Corinthians foi, vamos voltar no tempo, a 2012, e lá em 2012 aconteceu uma coisa muito importante para os corintianos. E de repente, é uma metáfora, estou fazendo a comparação exatamente do que aconteceu com o John Bever com o Corinthians. Chega o dia, estava se aproximando o dia da final do Mundial Interclubes. Quem estava no Mundial? Corinthians e Chelsea. Só que dias ante antes da final com o Corinthians, John Beveridge estava orando a Deus, lendo a Bíblia, fazendo o devocional. E há um risco em nós fazermos devocionais. Você sabe qual é o risco da gente fazer devocional? Deus falar conosco. Se você faz devocional, Deus vai falar com você. Sabe que isso é ruim, Deus falar com a gente? É interessante que quando Deus fala conosco, normalmente ele solicita algo a nós nossa maior prova de amor a Deus chama-se obediência, não é o louvor que eu canto, a Thales ministrou isso aqui para nós, é a obediência de um coração entregue a Deus, pois bem, ele orou a Deus, Deus, som do meu coração, se tem alguma coisa que me afasta do Senhor, tira, remove isso de mim, eu quero ser íntegro na tua presença, íntegro, leia-se inteiro, eu quero entregar de corpo e alma ao Senhor, imagina assim você está no seu quarto, você se ajoelha diante de Deus, você rasga o coração para Deus e fala assim, Deus agora vai agora eu vou ter uma intimidade plena com o Senhor, porque aqui está bom demais está bom, John bever chega o dia do grande jogo, Corinthians e Chelsea, o jogo pegando Corinthians faz um gol o Chelsea perde uma infinidade de gols lá pelos 40 do segundo tempo o jogo está indo para o final de repente John Bever ouve sussurrar no fundo da sua alma eu quero que você ore você que é corintiano você que ama o futebol sabe muito bem a experiência que ele estava vivendo imagina no momento mais importante da história do seu time o próprio Deus não é religiosidade gente percebam que há uma grande diferença, não estou falando que é pecado, nada disso, estou falando que quando eu quero ter intimidade com Deus, Deus nos surpreende, nos prepara momentos, quando a gente menos está esperando, Ele fala assim, eu quero que você ore, Ele vira para Deus e fala assim, Deus, faltam só cinco minutos, cinco minutos para acabar, quando acabar eu oro, cinco horas seguidas, pode contar comigo que cinco horas seguidas eu oro, mas só faltam seis Cinco minutos para acabar o jogo. Passaram-se mais dois minutos. O pedido de Deus soou muito mais forte. E ele sentiu aquela pressão no coração dele. Ora agora, ora agora. Resposta de John Bevere. Eu vou orar cinco horas. Mais cinco horas. Está acabando. Pois bem, mais três minutos se foram, mais alguns minutos de, prorroga de prorrogação, não, mais de acréscimos que o juiz dá, o jogo acabou, o que, que aconteceu em 2012? Corinthians foi campeão mundial, para a alegria de muitos irmãos aqui, de você que está nos assistindo pela internet também, para John bever ele se alegrou muito, ele gritou muito com a conquista do seu time ele ficou muito feliz com isso só que ele tinha feito uma promessa para Deus a promessa é que ele oraria cinco horas seguidas ele foi automaticamente para o quarto orar e ele entra no quarto todo desesperado eu vou pagar a minha promessa e ele começa a orar, ele começa a orar e os céus estavam fechados para John bever ele sentia um vazio do tamanho do mundo porque Deus não respondia e ele falava, mas Deus eu estou clamando, eu estou clamando, eu estou clamando, eu não estou te sentindo, quantas vezes você vai se, se, se ajoelhar diante de Deus, você vai clamar, clamar e você não vai ouvi-lo, é como se Deus estivesse em silêncio, o céu fechado, simplesmente porque no momento anterior, ele bateu a porta e ele encontrou uma porta fechada, esse sou eu, esse é você, Deus quer ser prioridade ou Deus é prioridade ou criptonita toma conta da nossa vida Coríntios não é criptonita mas pode se tornar criptonita são Paulo, Palmeiras, Flamengo etc, pega o esporte que você gosta, o filme que você gosta, a coisa que você gosta, sabe aquele último capítulo da novela, para quem gosta de novela, é hoje, é hoje ou nunca mais, hoje tem o Youtube, você pode correr atrás depois, mas é hoje e nunca mais, aí Deus vai lá e bate a porta do coração, porque Deus fala na intimidade, para cada um ele pede uma coisa, aí ele fala assim, eu quero que você deixe isso para depois, Deus quer ter intimidade conosco, nós precisamos entender, que Deus é o dono da nossa história, Ele sempre vai ter o que é melhor para nós, próximo slide diz que criptonita, é tudo o que me leva a desobedecer a Deus, desobedecer a Deus não é não necessariamente a violar os mandamentos, é quando Deus fala conosco, a gente finge que não ouviu, igual a gente faz com os nossos pais, ou fazíamos com os nossos pais quando nós éramos crianças, e quantas vezes a gente faz isso? Deus não quer sacrifícios, Ele quer? Deus não quer sacrifícios, Ele quer? Obediências. Deus está falando com você nessa noite, Deus quer falar com você amanhã. Será que você vai fechar a porta na cara dEle de novo? Será que você vai bater o telefone na cara de Deus? Será que eu vou bater o telefone na cara de Deus? Próximo slide, quando nós colocamos alguém, alguma coisa ou atividade antes, da palavra do Senhor, o que não é pecado, se torna pecado, por isso o título do capítulo, o que não é pecado, vira pecado, por causa da atitude que eu tenho para com Deus, a atitude de desobediência, Lucas 12, 34, 38 vai aparecer na sua tela também, diz assim, pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias, como aqueles que esperam seu Senhor voltar de um banquete de casamento, para que quando Ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente, felizes os servos cujo Senhor os encontrar vigiando quando voltar, eu lhes afirmo que Ele se vestirá para servir, fará que se reclinem à mesa e virá servi-los, mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada, felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. Queridos, olha que texto maravilhoso, Deus tocou o meu coração com essa palavra, dizendo assim, ó, eu estou o tempo todo marcando encontros com você, e eu quero que você esteja preparado para receber, a benção daquela noite é só naquela noite, fazendo um paralelo com o maná do deserto, eles falam, vamos guardar o maná para o dia de amanhã, o maná se estragava, porque a bênção que Deus tem para hoje, é para hoje, não é para amanhã, o maná de hoje é diário, é para hoje, não é para amanhã, e o teu Deus quer te encontrar preparado para receber, talvez, inclusive nesse culto, nesse momento, Deus preparou esse banquete, que nesse momento Ele está te oferecendo, e o seu coração está fechado, a sua mente está na rodada do brasileirão, a sua mente está no seu trabalho amanhã, a sua mente está em qualquer outro lugar, Eu só falando assim, eu quero a sua atenção nesse instante, amém queridos? Próximo conselho, segundo conselho de John Bevere, para nós eliminarmos a criptonita da nossa vida, é necessário fazer sacrifícios, pastor, lá vem o senhor com uma heresia sacrifício, Jesus já fez por nós, nós não precisamos fazer mais sacrifício nenhum, será que não precisamos? Será que abrir mão do nosso pecado não é um sacrifício? É um sacrifício, mas John Beaver teve uma outra experiência em que Deus falou com ele, lembra quando eu falei para você um pouco atrás, que quando você faz devocional você corre um risco, o risco de Deus falar com você e Ele pedir coisas para você? Deus pode estar te pedindo para você fazer uma oferta a alguém, abençoar alguém como oferta, socorrer alguém necessitado, E você está desatento, Deus, mas eu tenho que pagar o meu aluguel, se Deus falou, no íntimo do seu coração, é Deus que está falando, Ele vai prover, não é invenção da sua cabeça, se você tem intimidade com Deus, você sabe que não é invenção da sua cabeça, se você não tem intimidade com Deus, Deus fala e você fica, isso é coisa da minha cabeça? Mas o John Bevere, ele gostava muito de cereais, café da manhã dele era com cereais, ele está lá com uma pratada de cereais, aí pensa na coisa que você mais gosta de comer assim, e de repente Deus fala para ele assim, João, eu quero que você jejue hoje, jejum é uma disciplina espiritual, que nós podemos fazer livremente, há uma diferença quando é o próprio Deus que fala assim, eu quero que você faça, o resultado é um pouco mais impactante, John bever está ali morrendo de vontade de, de comer o cereal e Deus pede para ele jejuar naquele momento como obediente que ele não era ele faz a mesma proposta para Deus e fala assim Deus, eu jejuo três dias mas eu preciso comer esse cereal o que, que a gente está degustando, se lambuzando no lugar de obedecer a Deus? Eu vou fazer mais uma venda, Senhor. Mais uma venda e eu corro para a devocional. Mais isso, o que Deus está falando para você que você está fazendo? Eu quero mais um pouquinho, Deus. Eu quero só mais um pouquinho. E Deus está falando, não, chega. É igual, mais uma vez, a metáfora filho-pai. O pai falou assim: ó, você já comeu três biscoitos de chocolate? Só três. Não dá para ter mais um e você insiste, 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 aí você fica tão no pé do pai que o pai vai lá e dá, aí depois você fica com dor de barriga, as nossas desobediências a Deus geram nos dores de barriga e ele mais uma vez não obedeceu a Deus, fez uma promessa, Deus mais uma vez fala para nós quero obediência não sacrifício, Eu quero obediência não performance na igreja, não quero que você ande lindo, maravilhoso, que você ore para todo mundo ver, que você ora bonito, que você pregue bonito para todo mundo ver, que você prega bonito, eu quero obediência, não sacrifícios, eu quero obediência da sua pessoa. Aí você pensa na experiência do jejum, o próximo texto que nós destacamos nessa noite é Marcos capítulo 2, de 18 a 20. Esse texto é claro e clarifica para nós qual é o objetivo do jejum, por que, que a gente faz jejum, por que, que a gente faz essa experiência do jejum? E diz assim, certa vez quando os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando, algumas pessoas vieram a Jesus e perguntaram, por que, que os seus discípulos não têm o hábito de jejuar, como os discípulos de João e os discípulos dos fariseus? Jesus respondeu: Por acaso os convidados de um casamento jejuam enquanto festejam com o noivo? Não podem jejuar enquanto o noivo está com eles. Um dia, porém, o noivo lhe será tirado, e então eles jejuarão. Para que, que a gente jejua? Para ter comunhão com o noivo. O noivo estava com eles, ou o próprio Deus estava ali com eles, eles não tinham necessidade na prática do jejum. Agora o noivo foi tomado, o noivo está em nós, o Espírito Santo de Deus está em nós, mas ele fala assim, ó, você quer ter comunhão, você quer ter um up na sua experiência com Deus, jejue. E o que é jejuar? Jejuar é você abrir mão de algo para colocar Deus no lugar desse algo que você abriu mão. Não basta só tirar a comida, você tem que clamar a Deus, você tem que se encher de Deus. O jejum não é um sacrifício para eu conquistar algo de Deus. Jejum é um sacrifício para eu ter comunhão com esse Deus. E entendo comunhão. Meu coração enche de esperança, a minha fé aumenta e eu alcanço aquilo que eu ansiava. Eu venço a prova que eu estava passando. Jejum é uma para eu ter intimidade com Deus, Deus está dizendo para você, eu quero que você jejue e o jejum, pode, o jejum pode ser da Netflix, o jejum pode ser do celular o jejum pode ser do Facebook o jejum pode ser do futebol uma vez, ninguém morre por fazer um jejum um jogo, dois jogos, três jogos você pode ter novas experiências com Deus quando você colocar Deus no centro quando você dizer para Deus assim Senhor tu és minha Prioridade. Quem faz de Deus uma opção pode não encontrá-lo quando precisar dele. Foi o que John Beverly experimentou. Quando ele foi oferecer o sacrifício e Deus não queria mais não queria sacrifício nenhum, apenas a obediência dele lá atrás, terceira dica para nós, para nós eliminarmos a criptonita da nossa vida, é uma terceira história, história de prioridades três. para eliminar a criptonita é necessário depender de Deus, você está vendo aí uma imagem de um golfista, o John Bevere sempre gostou de esportes e um dos esportes preferidos dele era o golfe, e ele era apaixonado por golfe, mas nessa dinâmica dele com Deus, Deus com ele, ele, ele sentiu no coração que o golfe tomava muito tempo da vida dele também em determinado momento da sua história e ele fez um propósito com Deus eu vou doar o meu equipamento de golfe você sabe que, nós não sabemos, mas os americanos sabem que equipamento de golfe é caro então ele pegou aquilo que era precioso para ele e como oferta a Deus ele doou a alguém doou e ficou livre do golfe durante bastante tempo mas lá pela caminhada espiritual dele, acontece um outro, uma coisa reversa. Vem uma pessoa extremamente famosa, um golfista famoso, se aproxima dele e fala assim, oh, eu tenho um grande presente para te dar, e dá um grande equipamento de golfe para ele, caríssimo. Se o dele era caro, o profissional era extremamente mais caro, algo extremamente valioso, ele olha assim e ele entra em choque com Deus. E quem tem intimidade com Deus vai para o colo de Deus, vai conversar com Deus. Deus, o que, que o senhor quer que eu faça com esse equipamento de golfe? E Deus fala claramente para ele, eu quero que você vá jogar golfe. Como assim Deus? Para mim era uma criptonita o golfe, por isso eu entreguei o golfe, eu eliminei o golfe da minha vida. Pois bem, pecado que não é pecado, não precisa continuar sendo pecado. Não precisa se transformar na verdade em pecado. Então eu quero que você... Vá jogar golfe, porque golfe não é mais criptonita na sua vida. Eu estou ocupando o centro na sua vida. Um filho pode ser criptonita na nossa vida, porque a gente insiste em super protegê-lo, a gente não confia em Deus. Deus disse, entrega o filho para mim, deixa que eu cuido. Faz a sua parte, mas a minha parte me compete, então eu vou cuidar. Casamento pode ser o nosso criptonita. Enquanto você controlar, enquanto for do seu jeito, você está a ponto de perder, inclusive perder o seu casamento, você controla, controla, que sufoca, que pode perder o próprio casamento eu posso perder o meu próprio casamento se eu agir dessa forma quais são as nossas prioridades, eu preciso depender de Deus olha que lindo esse próximo texto 1 Timóteo 6,17 quero mostrar para você a intenção de Deus para com você diz assim, ensine aos ricos desse mundo que não se, orgulhem, não se orgulhem e nem confiem em seu dinheiro que é incerto, se esse conselho é para o rico, como é que é o conselho para nós? Filho, se o rico não tem que confiar no dinheiro, quem dirá você? Confia em Deus, quê? Sua confiança deve estar em Deus, que provê ricamente tudo o que necessitamos para a nossa vida, satisfação, aquilo que eu preciso é prazer de Deus me dar. Por que que se torna criptonita? Porque eu quero mais do que eu necessito. E porque eu quero mais do que necessito, eu trabalho demais para alcançar isso e coloco Deus de canto, coloco Deus de lado. Diga-lhes que usem seu dinheiro para fazer o bem. Devem ser ricos em boas obras e generosos com, as, com os necessitados, sempre prontos a repartir. Desse modo acumularão tesouros para si, com um alicerce firme para o futuro, a fim de experimentarem a verdadeira vida, a verdadeira vida não estão nas coisas que nós conquistamos, a verdadeira vida está em Deus, Ele é o autor da minha e da sua vida, fora dEle não existe vida, existe passagem, existe um tempo em que nós estamos vivendo aqui, mas a verdadeira vida está em Cristo Jesus, quarta dica para nós, para você eliminar a criptonita da sua vida, para eu eliminar a criptonita da minha vida, eu necessito da graça de Deus, eu não dou conta sozinho, eu não dou conta sozinho. E mais uma vez, a série Kriptonita nos coloca numa encruzilhada. Que encruzilhada é essa? A encruzilhada dos dois evangelhos que estão sendo pregados no mundo. O primeiro evangelho é o evangelho que diz que Deus vai castigar todo mundo. Se você andar fora da linha, se você segurar a Kriptonita, você vai para o inferno sem chance de, de, de recuperação você não tem esperança nenhuma, essa é a primeira forma que prega o evangelho, ou você aceita Jesus ou você vai direto para o inferno, prega-se assim, outra forma de pregar não, Cristo já morreu pelos seus pecados, Ele já pagou o preço, então você pode viver do jeito que você quiser, que do jeito que você tiver, você vai para o céu, inclusive, nós estamos, as nações estão de luto por causa do Maradona, Maradona morreu, partiu para a eternidade, eu não posso dizer se Maradona está no céu ou está no inferno. A experiência dele com Cristo é que diz. Existe só um caminho para ir ao céu. O nome desse caminho é Jesus, não há outro caminho. Mas por causa desse evangelho light, nós vemos na internet pessoas, homens e mulheres cristãs, colocando assim, a imagem de Deus recebendo o Maradona seja bem vindo Maradona Tá tudo certo Maradona não era cristão se ele teve nos seus últimos dias um encontro com Jesus glória a Deus, ele estaria na presença de Deus, mas eu não posso ser ingênuo e viver enganando as pessoas que eu amo, dizendo para elas assim, você pode viver de qualquer jeito que quando Jesus voltar você vai para o céu com ele sim, está tudo certo, a Bíblia não diz isso querido e eu como cristão não posso viver dessa forma, eu não posso viver me iludindo e iludindo as pessoas, ah eu preciso ser politicamente correto, eu tenho que falar que as pessoas querem ouvir, senão elas vão me odiar, querido, elas vão te odiar quando elas estiverem no inferno por sua causa, porque você fechou a sua boca e não pregou o evangelho, aí a dor vai ser muito maior e você não vai poder fazer mais nada, porque você vai estar no céu e eles vão estar separados eternamente do Senhor Jesus, a hora de pregar o Evangelho é agora, e como é que eu prego o Evangelho? Vivendo, lutando contra a criptonita, John Bevere ele escreveu assim, a graça de Deus, mais do que apenas nos tirar do pecado, do inferno, a graça de Deus é a capacitação imerecida de Deus, que nos dá a habilidade de fazer o que não conseguiríamos fazer sozinhos, eu e você não conseguimos vencer a criptonita, a gente não dá conta, mas não é porque a gente não dá conta que a gente vai largar de mão e vai viver de qualquer jeito, vai deixar a criptonita roubar as nossas forças, roubar a nossa vida, continuar nos ferindo e ferindo os outros, iludindo todo mundo, não, eu preciso de Deus. E o próximo texto, é o texto da segunda carta de Paulo aos Coríntios 12, de 9 a 10, que diz assim ó, a minha graça é suficiente para você, ou em outra versão a minha graça te basta pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, o poder de Deus quer se aperfeiçoar em mim e em você e ele se aperfeiçoa justamente na nossa fraqueza eu apresento quem sou diante de Deus eu literalmente digo a Deus eu não dou conta tem misericórdia de mim derrama da tua graça, faz chover perdão e graça sobre a tua igreja tem uma música da Vineyard perdão e graça, eu te, eu te convido a buscá-la no Youtube, perdão e graça da Vinyar, faz chover perdão e graça sobre nós Senhor, nós precisamos de perdão e graça, e ele continua dizendo assim, portanto eu me gloriarei, ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim, por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando eu sou fraco, é que eu sou forte, e eu experimento o poder de Deus porque quando eu falo assim, eu estou forte, eu consigo, eu estou tirando Deus do trono, eu estou sentando do trono e dizendo assim, eu sei dar conta da minha vida, mesmo sabendo que ali na frente tem um abismo, eu ainda insisto em dar conta da minha vida, eu insisto em falar assim, deixa comigo Deus, o meu jeito é melhor, e eu experimentei recentemente tentar fazer do meu jeito e eu pago um preço forte por causa disso pela minha escolha, pela por ser teimoso a Deus, por tentar fazer as coisas com a minha força infelizmente todos nós erramos, todos nós podemos cair no pecado de colocar criptonita no centro da nossa vida e falar assim, eu me basto e coloco Deus para fora da minha história próximo slide estamos chegando ao final da nossa mensagem nós temos mais um tópico eu preciso da graça de Deus para eu desenvolver não a só a, a santidade posicional, mas também a comportamental. Efésios 1, de 4 a 6, ele apresenta para nós a nossa santidade posicional. Eu fui declarado santo pelo Senhor. Eu sou santo, não porque eu me comporto santamente, mas porque Deus me declara santo, é a primeira santidade que nós temos. Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Conforme o bom propósito da sua vontade, para louvor da sua gloriosa graça a qual nos deu gratuitamente no amado você foi declarado santo pelo seu Deus essa posição você já tem então a partir desse momento eu vou viver do jeito que eu quero não, Deus ele te deu novas vestes ele te chamou de noiva como é que a noiva anda? como é que a gente espera que a noiva desfile pela entrada assim, pela passagem aqui até chegar aqui à frente, limpa pura, imaculada, então é preciso não só da santidade declarada de Deus, mas também da comportamental, diz assim 1 Pedro 1 de 14 a 16, como filhos obedientes não se deixem amoldar pelos maus desejos que de outrora, quando vocês viviam na ignorância, mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo, é mais ou menos assim, hein? Deus te fez santo para que você permanecesse santo, Deus te separou do mundo para você permanecer separado do? mundo, Deus limpou as tuas vestes para que você andasse com as vestes limpas, o teu Deus quer te santificar, para eu vencer a criptonita, eu preciso da graça e da misericórdia de Deus, só lembrando que graça é um favor imerecido, misericórdia é quando eu merecia um castigo, e porque Deus me ama, eu não recebo aquele castigo, porque Deus recebeu aquele castigo, Cristo recebeu o castigo no meu lugar. A graça é assim, além de eu não receber o castigo que eu merecia, eu recebo um presente que eu não merecia. E é isso que Deus tem para nós. E para nós encerrarmos, o último tópico é, para eliminar a criptonita, nós necessitamos responder à voz do Senhor. E eu digo para você, como eu tenho dito durante essa mensagem, por favor, responda antes que os céus se fechem. Para eu vencer criptonita eu preciso estar sintonizado com o Pai, eu preciso ouvir o que Ele está falando diretamente para mim, Ele está falando para uma nação, Ele está falando para um, uma igreja, está falando para o corpo de Cristo, mas ao mesmo tempo que Ele fala para a igreja, Ele fala para mim ele fala para você individualmente e a fala que ele fala para você é diferente da fala que ele fala para mim o que ele vai pedir para você é diferente do que ele está pedindo para mim o que, que Deus está pedindo para você nessa noite voltando ao texto inicial de Lucas 14 21 a 24 lembra das três desculpas não dê desculpas para Deus o céu literalmente se fecha, e o texto nos prova isso, que diz assim, o servo voltou e relatou isso ao seu senhor, então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo, vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos, disse o servo, o que o senhor ordenou foi feito, mas ainda há lugar, então o Senhor disse ao servo, vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu lhes digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Querido, essa mensagem que você está ouvindo nessa noite, diretamente para você que é cristão, que conhece o Senhor Jesus, ela está sendo transmitida pela internet. E nesse momento prostitutas podem assistir a esse culto e se receber sentarem no banquete de Deus experimentarem do próprio Deus homossexuais podem assentar na presença de Deus e receber ao Senhor em suas vidas ladrões podem ouvir essa mensagem quando ela for pregada, aonde ela for lançada e ouvir esse convite de Deus e ser convidados a sentar à mesa porque eu tenho oportunidade de ouvir mas eu estou fechando a porta para Deus e se nós não pregarmos as pedras clamarão e o o nosso Deus ele não veio para os santos, os sãos, ele veio para os pecadores, do qual nós somos os primeiros deles, eu não quero ficar de fora, eu não quero responder com indiferença ao chamado de Deus, e você? A mensagem do evangelho é para mim, para você e para você que está nos ouvindo nessa noite, para nós encerrarmos, próximos dois slides nos mostra literalmente, o primeiro nos mostra literalmente o comportamento de um fariseu ou de um cristão que não experimenta Deus, está na igreja, conhece a palavra, mas não experimenta Deus e diz assim, ai de vocês mestres da lei e fariseus, vocês são hipócritas, eu e você podemos nos comportar como hipócritas aqui na igreja, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens, aqui só, só entra santo na igreja, é claro que isso não é a verdade, mas o fariseu no tempo de Jesus fala assim, ó, na igreja só pode ficar santo se você é pecador você não tem vez aqui aqui não tem lugar para você então eu fecho as portas para aquele que não pode entrar os meus olhos não podem entrar essa porta está aberta esse canal está aberto quem quiser entrar, entra, vem e senta na mesa do Senhor e desfrute do que Deus está oferecendo assim é o evangelho, a porta de entrada do evangelho é aberta, é, é longa larga o problema é que com o caminhar nós vamos afunilando, porque o evangelho é assim, venha como está, mas depois você termina com carregue a sua cruz, tome a cada dia a sua cruz e me siga, vocês mesmos não entram, nem deixam aqueles que gostariam de fazê-lo, e eu como cristão, eu posso cometer esse pecado, que é nem deixar o outro achegar a Deus por causa do pecado dele, e nem eu mesmo entrar na presença de Deus, Eis que estou à porta e bato, próximo slide, último texto Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele E ele comigo, E a pergunta de Deus para você nessa noite Que vai fechar os olhos e vai falar com o Pai agora Ore a Deus Ore ao teu Pai agora você sabe quem está te, te convidando para oração? não é o pastor Elson não é o pastor Elson que está te chamando para orar é Deus falando para você como da outra vez ou como da primeira vez eis que estou à porta e bato se alguém abrir a porta eu entrarei e cearei com ele e ele comigo, é assim que o pai está diante de você nesse instante, dizendo Posso entrar? Você me permite entrar? Eu não vou invadir sua história. Se você me deixar para depois, você ouviu nessa noite, em casa pode ser muito tarde. Ah Deus, quando eu chegar em casa, eu me ajoelho. Quando eu chegar em casa, eu preparo o meu cheque, faço uma grande oferta para abençoar uma... Quando eu chegar no meu trabalho, eu vou pregar o Evangelho para as pessoas. Quando, quando quando, quando, o teu Deus diz para você, eu quero agora, eu não quero te conhecer de longe, eu quero te conhecer de perto, eu quero que você se aproxime de mim aqui, eu quero que você rasgue o seu coração do jeito que ele está, mas eu estou bem com Deus, ninguém está perguntando isso, Deus não está perguntando isso, Ele está dizendo para você assim, ó, eu quero intimidade, intimidade agora se curve diante do Senhor, aonde você está, nós já fizemos isso aqui na noite, essa noite, mas se proste diante do Senhor agora, aqui aonde você está, não perca essa oportunidade, porque amanhã a porta pode estar fechada, Maradona partiu, ele teve durante a sua vida, a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor e ele deu a sua resposta, talvez para ele foi muito tarde 60 anos chegaram o 61 não chegou nós estamos em tempos de pandemia o meu 40 chegou o 41 não sei se chegará eu estou preparado você que está me ouvindo aí na internet do jeito que você está quem quer que seja você o pai diz assim alguém está me ouvindo e se você está ouvindo e quer entregar sua vida ao Senhor Jesus, essa é a sua noite. Esse é o seu momento. Amanhã pode ser muito, 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 muito tarde. Hoje Cristo, Ele quer morar na sua vida, revolucionar a sua história e te transformar. Nós queremos orar por você. Aqui na igreja e em casa. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, ó oh Pai, por tão grande salvação. O Senhor morreu na cruz para nos livrar de Kriptonita, para que criptonita não permanecesse em nossos pescoços, nos forçando a carregar um fardo pesadíssimo, sem esperança nenhuma. A tua morte foi vicária, a tua morte foi transformadora, a tua morte foi libertadora nós queremos abrir mão da nossa criptonita, nós queremos abrir mão do nosso pecado, nós queremos confessar, ao oh Pai, a nossa desobediência ao Senhor, perdoe pelas minhas escolhas, as minhas escolhas que te feriram, Pai, as minhas escolhas que me colocaram no teu lugar, na minha vida, Pai, perdoe Senhor Jesus, porque eu fechei os meus ouvidos ao Senhor, ó oh Pai, não ouvi a tua voz, eu quero ouvir a tua voz, quero te agradecer porque não é tarde demais porque o Senhor se faz presente nesse lugar o Senhor se faz presente e está de braços abertos para me ouvir e ouvir a todos e cada um de nós nós queremos celebrar o teu nome nesse instante Pai nós quebramos o nosso vaso aos pés do nosso amado recebe nossa genuína adoração Recebe o nosso genuíno quebrantamento de coração que não foi produzido por nós, mas é nossa resposta, nossa humilde resposta Pai, a tua graça que está sendo derramada nesse instante, a misericórdia que está nos lavando, ao teu braço estendido para levantar aquele que está caído, a tua salvação que está chegando em lares, em corações, de quem quer que esteja ouvindo essa mensagem nesse instante eu sei que a tua palavra não volta para o Senhor vazia ela está cumprindo o teu propósito cumpra em mim, Pai o teu propósito para com essa palavra é no teu nome que nós oramos e te agradecemos exaltamos o teu nome Jesus, tu és lindo teu nome é lindo tu és maravilhoso, o teu modo de agir é excepcional é extraordinário por isso nós te pedimos, Pai, caminhe conosco nos dê a tua mão e que a tua voz seja audível, não só nesse momento mas na nossa casa no nosso trabalho, na nossa escola inclusive nos nossos momentos de lazer, ó Pai, pode contar com o nosso sim, quando o Senhor nos desafiar, quando o Senhor nos chamar para perto e falar, eu quero você agora, que essa seja a nossa resposta para a honra e glória do teu nome, Jesus, em nome de Jesus, amém, amém que Deus te abençoe que você esteja atento à, à voz do teu Mestre. Ele vai falar claramente para você, eu quero. E você vai oferecer voluntariamente aquilo que Deus está te pedindo queremos agradecer a tua presença nesse instante, você que nos acompanhou pela internet também, se puder compartilhe essa mensagem com algum amigo, também você que está aqui nos visitando pela primeira vez, você é muito bem-vindo, que Deus te abençoe, você que está na no nossa live pela primeira vez também, muito bem-vindo, na próxima quarta-feira teremos mais uma mensagem aqui, não mais dessa série, estamos iniciando uma nova série chamada Esperança, que Deus te abençoe, tenha uma ótima semana, você é uma benção, que Deus te abençoe. Bye.